0: Ladies, 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 ladies! E aí galera, tudo bem? Vocês todos interessados em pipa, né? em como vender o pipa, como o aluno entende o pipa, como esse pipa é incrível. E eu aqui falando desse pipa que é um, um, um marco é, quase histórico aqui na história do SansPeg, porque é, desde que eu fui para a Finlândia a gente veio com essa ideia de projeto e a partir daí a gente começou a aplicar, testar, acertar, ajustar, acertar, ajustar como um projeto deve acontecer. Então, então o Pipa ele tem essa, essa, essa cara de projeto vivo, tá? ele faz essa abordagem é, vivencial mesmo, né? porque ao invés de eu ficar pedindo para o aluno é, pesquisar na internet, ou livros e artigos científicos, a ideia do Pipa é colocar a mão na massa mesmo, eu gosto de dizer que não é mata a cobra e mostra o pau. É mata a cobra e mostra a cobra morta, <risos> porque no PIPA a gente exige fotos, né basicamente a estrutura do PIPA é uma estrutura de uma apresentação, então é uma capa, uh, depois da capa você tem ali o, o, a equipe, as fotos das pessoas da equipe, o nome, o curso, o polo né, que os alunos estão matriculados, Uh, o PIPA, sendo o nosso projeto inovador profissional de aprendizagem, ele tem como tema de fundo um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, ele usa os ODS, então, tem que colocar no PIPA qual ODS foi utilizado para aquele projeto. Bom, depois do DS, o que acontece, né? Ah, ele vai começar a falar qual o método que ele utilizou para fazer a pesquisa. Então, tem ali perguntas sobre a definição do problema, como que ele fez, né? Normalmente, a gente usa o design thinking, né? Que é o, o desenho do pensamento, o desenho das ideias, né? E coloca ali a primeira pesquisa dele, normalmente, é feito por observação. Então, ele observando o ecossistema dele, o meio que ele vive ali, né, é, entendendo onde ele pode atuar, porque é, antes de qualquer coisa, quando o, o aluno vai definir o projeto, ele tem que usar a teoria das restrições. São três restrições básicas. É, o PIPA precisa ser possível, precisa ser viável e precisa ser desejável, né? Possível é, não pode querer mudar o mundo com algo que ele não tem controle, né? Ah, querer alguma, mudar alguma lei ou algo que é muito difícil. Por quê? Porque o PIPA é um trabalho semestral e o, o aluno tem que apresentar esse projeto até o final do semestre. Então, ah, se, se, não, se esse projeto não conseguir finalizar até o final do semestre, não dá para falar, ah, depois eu vejo, a gente vai acompanhando. Não. Até o final do semestre eu preciso, como professor, avaliar o aluno. Então, esse projeto tem que acontecer nesse semestre. E a gente fala semestre, mas, na verdade, um semestre tem três a quatro meses ali, né? Então, tem que ser um aluno aplicado ali para fazer isso de forma efetiva, de forma é, 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 com atenção, né? pesquisando onde ele consegue de verdade atuar. Então... Uma vez que ele entendeu um projeto possível, ele vê se é viável, né? A viabilidade é muito voltada ali para o custo. Então, a gente ensina o aluno a observar situações que ele não tem que desprender algum recurso do próprio bolso, né? Muitas vezes ele acaba conseguindo doações de parceiros, de pares ou, ou empresas doadoras e muitas vezes ele consegue fazer a, a, o pipa a, a, com materiais recicláveis ou apenas com a própria energia do grupo, através de palestras através de campanhas, dependendo qual empresa ou qual instituição ele está representando nessa campanha, a própria campanha já tem o material para fazer. Então tem muito, tem uma, variabilidade, uma variedade enorme de situações e abordagens que o aluno pode fazer para o PIPO. E desejava, o que é que desejável? porque ele vai ter que aplicar essa solução em algum local, só que esse local tem que entender essa solução, tem que querer essa solução, senão não dá certo. Então, ele, ele entendendo que para fazer o PIPA, o PIPA tem que ser é, possível, desejável e viável, ele faz, tá? Porque ele vai entender até onde ele consegue atuar. Isso é importantíssimo ali na confecção do PIPA dele, na elaboração do projeto dele. Em terceiro ou terceiro, quarto momento, né? Depois que ele definiu o problema, ele vai lá definir a solução através de uma ferramenta chamada Árvore de Problemas, Tá? E depois que ele aplicou essa ferramenta, ele aplica na árvore de soluções, que é o revés dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito utilizada para soluções de problemas, e depois disso ele vai mostrar, né, através de fotos, imagens, né, como ele fez tudo isso, e colocar um cronograma de ações que ele vai tomar até executar o projeto. Ao final, ele mostra a solução pronta, né, através de fotos, e o impacto social que essa solução é, 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 gerou, né? a quantidade de pessoas que foram impactadas, quantas pessoas participaram, o que foi utilizado, recursos, etc. E tudo isso é a estruturação de um projeto simples que ele pode aplicar em qualquer outra empresa que ele venha trabalhar, ou organização, escola, seja onde ele for no bem de trabalho, ele vai entender como funciona o projeto e como funciona essa relação do projeto com as evidências, porque não adianta eu falar muito bem, ter uma boa oratória, se eu não consigo fazer, executar, apresentar a oratória, a comunicação é muito bom, muito importante, mas eu preciso ter a habilidade de execução também, né? Estruturar, colocar no um papel e executar, e depois mostrar que eu executei, como? Através de fotos, imagens, é, fotos jornalísticas, às vezes, né? Dependendo do projeto, acaba saindo no jornal, dá, dá muita reverberação. E a última etapa é, realmente, não só através das fotos, mas como que eu apresento esse projeto para a sociedade. Eu apresento esse projeto para a sociedade através do Polo. Exatamente. É um dos momentos, eu posso dizer assim, mais importantes do projeto, por quê? Porque depois que eu executei o projeto, eu vou contar essa história de todos os esforços, todos os desafios que eu passei executando esse projeto. Então eu vou falar de todo o meu planejamento, eu vou mostrar como que a gente fez, vou mostrar os grupos se reunindo. E aí faz sentido toda essa organização de fotos, imagens e o projeto em si. Por isso que ele é elaborado com um PowerPoint simples, mas... Ah, naquelas imagens estão o um suorzinho de cada aluno, entendeu? Tá, o que cada aluno passou, o aluno que fez o PIPA de verdade, ele sabe a importância daquela imagem, o que, que aquela imagem representa para ele. Então essa parte de apresentação é uma parte muito estratégica para o projeto, para o aluno e importantíssima para a vida acadêmica dele. Mas mais do que isso, né? para o diretor do polo, se ele for um cara estratégico, como vocês é, diretores de polo normalmente são, esse Pipa pode ajudar muito. Por quê? Porque ao invés de eu fazer uma simples apresentação, eu faço um evento, eu faço uma feira, eu convido pessoas, eu convido empresas, eu convido profissionais, eu faço esse aluno é, apresentar o Pipa na live, é, no YouTube, na, ao vivo, na empresa. Eu faço esse aluno virar o Garoto Propaganda, esses alunos virarem o garoto, os Garotos Propaganda da minha escola, da minha instituição, do meu polo. Por quê? Porque é um projeto mais legal do que o outro e nada impede do polo ajudar o aluno a fazer esse pipa. O Paulo pode sugerir temas, o Paulo pode falar para o aluno, poxa, vocês poderiam fazer o um pipa sobre isso. Direciona o aluno, ajuda o aluno, né? É... O, o polo também faz parte da construção acadêmica desse aluno. Apesar de tudo, o aluno precisa academicamente estar num ambiente virtual, o apoio do polo, assim como o nome já diz no MEC, né? Polo de Apoio Presencial. É para apoiar, suportar esse aluno e acompanhar toda a sua trajetória acadêmica. Então, tudo que o Paulo puder fazer para disseminar é... As informações do PIPA ali, na hora do projeto, já feito pelo aluno. Porque o, o projeto, ele tem um acompanhamento de professor. Então, o polo não precisa necessariamente é, é, adentrar na parte acadêmica da entrega dele. Mas nessa hora de mostrar, nessa hora de apresentar, poxa, um polo estratégico vai fazer um mega evento, tá? é, vai transmitir esse evento, vai colocar trazer imprensa, sites locais, regionais, né, é, vai tirar muita foto para dar muita arte ali para as redes sociais, para colocar em LinkedIn, em Facebook, em Instagram, uh, vai gravar lives com esses alunos, vai entender, vai disseminar, vai gerar conteúdo, porque isso também faz parte da estratégia da instituição de ensino, como instituição de ensino, e da instituição de ensino, como uh, 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 alguém que vai uh, matricular novos alunos, ela precisa mostrar a qualidade da, dos trabalhos feitos pelos acadêmicos para gerar esse desejo dos acadêmicos estudarem ali. Então, tudo é um ecossistema que se retroalimenta, mas. O PIPA é uma ferramenta absolutamente estratégica para o aprendizado do aluno, para o desenvolvimento do aluno e também para o desenvolvimento da instituição e do polo de apoio presencial em qualquer lugar do Brasil. Se ele for utilizado estrategicamente, acompanhando esse aluno, divulgando as informações, ajudando o aluno a fazer essa construção, apoiando o aluno é, nesses registros, tudo é importante. Tá? Então, usado estrategicamente é muito bom mesmo e pode trazer resultados... É, 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 expressivos aí para o futuro das instituições, né? E ele contempla a legislação, que talvez seja um, uma informação é, é, mais acadêmica, né? Mas o, o PIPA, como projeto, é uma lei que a faculdade está cumprindo. As faculdades que não fazem projetos estão fora da, fora, estão fora da lei, né? Na verdade, é, elas têm um prazo até é dia 31 de dezembro de 2022 para fazer a curricularização da extensão, que é o projeto delas, ou a forma como elas vão fazer. A gente já tem feito isso desde que a lei saiu em 2018. Então, a Faculdade de Pega não tem problema nenhum com isso. Essa foi uma apresentação de como nós usamos o PIPA estrategicamente. Se você é aluno... Essa apresentação é para você, essa, esse áudio é muito bom para você, esse podcast é muito bom para você. E se você é gestor de polo ou professor, pode gerar ideias para você para fazer aí também um pipa na sua instituição. Então fique à vontade de entrar em contato comigo, fernando.sensupeg.com.br, e eu posso te auxiliar nesse processo. Atualmente eu sou professor de projetos, gestor de projetos na Faculdade Sanspeg, professor de projetos na Faculdade Sanspeg, sou presidente do Núcleo de Educação é, da Associação Comercial das Indústrias de Joinville. Auxilio também no projeto é, do Prêmio Academos, auxilio nos projetos é, e eventos de curricularização da extensão do Brasil, é, é lógico, a partir de Joinville. Então, a gente tem muita coisa para trocar aí, eu conto com a ajuda de vocês. Não fiquem com dúvidas, vem conversar comigo e vamos trocar essa ideia, porque acho que é o que o professor faz de melhor, é compartilhar conhecimento. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast.